0: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Wild umstritten am Schalttag, dem 29. Februar. Die nächste Chance dafür gibt es dann 2028. Mit drei großen Gästen besprechen wir die drei umstrittensten Themen des Tages. Wie aus dem Nichts sind da heute neue Heinz-Christian jetzt aufgetaucht. Und die haben es, wie gewohnt muss man sagen, durchaus in sich. Dann... Besprechen wir eine geplante Abgabe für leerstehende Wohnungen? Ist das sinnvoll oder ein unzulässiger Eingriff ins Eigentum? Und dafür, die wild umstritten sind nach wie vor die heftigen Aussagen von Offiziellen des SK Rapid Und das besprechen wir mit Andrea Kdolski, ehemalige Gesundheitsministerin und nach wie vor sehr engagierte Ärztin. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, danke für die Einladung. Dann begrüße ich sehr herzlich Gerhard Jarosch, Sie sind ehemaliger Staatsanwalt, jetzt Rechtsanwalt und PR-Experte. Schön, dass Sie da
1: sind. Schönen guten Abend, danke.
0: Und ich begrüße sehr herzlich Veronika baran Sie sind Buchautorin und Gründerin der Gemeinwohlstiftung Kommun. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, danke. Ja.
0: Nächste Woche startet der Untersuchungsausschuss, mit dem die ÖVP, so der Titel, Rot-Blauen Machtmissbrauch untersuchen möchte. Schon jetzt sind da scheinbar aus dem Nichts 68 Seiten voller Chats des ehemaligen FPÖ-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache aufgetaucht. Und darin geht es unter anderem um das blaue Medienverständnis. Hier schreibt Heinz-Christian Strachan, Harald Wilimski Spitzenkandidat zur EU-Wahl, nachdem Fellner trotz Zusage Stadler nicht mehr zu OE24-Diskussionen einzuladen, diesen heute wieder zur FPÖ-Beschimpfung eingeladen hat, sollten wir die Inserate bei ihm einstellen. Und wenn er, also Wolfgang Fellner, dann wieder vorstellig werden sollte, sollten wir ihm klar machen, dass wir ihn nicht mit Inseraten füttern, damit er permanent vorbestrafte FPÖ-Hasser einlädt. Und gegen uns anschreibt. Und Harald Wilimski schreibt dann da zurück. Sehr gut. Faktolski, da lädt offensichtlich ein Fernsehsender jemanden ein, der einer Partei jetzt nicht gefällt. Und schon wird mit dem Abzug
3: von den gedroht. Ich weiß nicht, warum mich dieses ähm, Auftauchen dieser Chats jetzt inzwischen gar nicht mehr wirklich so wahnsinnig aufregt, weil wir ja in Österreich seit ähm, kurz und vielen anderen gelernt haben, dass ähm, offensichtlich das Verwenden von Medien als politischem äh, Handwerkszeug oder Machter Machterhalt in irgendeiner Weise ganz normal ist. Wiewohl ich jetzt schon für die Zuseherinnen und Zuseher betonen möchte, ich find's nicht normal. Mhm. Und aber in Österreich es, es normal. Aber es zu sein. scheint bei uns normal zu sein im Moment. Mhm. Und, das, was mich viel mehr interessiert an dieser ganzen Sache, weil da wird sich jetzt noch vieles finden und ich kann auch ungefähr mir vorstellen, was alles drinsteht, das, was mich interessiert ist, von wo kommt jetzt genau zum jetzigen Zeitpunkt äh, dieses Aufdecken dieser 35 also, Seiten?
0: Also ich mein, kommenden Mittwoch sollte eben der Untersuchungsausschuss dann starten, der von der ÖVP initiiert ist. Hat das damit zu tun, Herr ja, also, schon Ja, also
1: immer, wenn wir einen neuen Untersuchungsausschuss haben, gibt es dort Unterlagen, die vorher zum Beispiel bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren relativ sicher waren und nicht mhm. hinausgegangen sind, werden sie an den Untersuchungsausschuss geliefert, sind sie am nächsten Tag in der okay. Öffentlichkeit. Das haben wir seit okay. Jahrzehnten so. Okay. Da ist nichts besonders Neues dabei. Mhm. Ich darf auch noch ergänzen, mich regt das schon noch auf, dass offensichtlich bei uns Medien so nicht funktionieren können, ohne dass äh, regierende äh, Parteien, wie auch immer sie schmieren, mhm. anders kann man das ja nicht bezeichnen, aber ja. da stimme ich jetzt wieder zu, es verwundert mich nicht mehr. Nach den Jahren, was wir jetzt gelernt haben, also soweit ich weiß, gibt es derzeit eine Partei im Nationalrat, der man das bis jetzt noch nicht andichten konnte, weil die noch nicht in der Regierung war. Das sind die Neos. Äh, bei den anderen gibt es entweder sogar strafrechtliche Ermittlungen äh, oder wir wissen, dass es da auch ganz eindeutig genau. eine starke Förderung bestimmter Medien durch bestimmte Ministerien gab.
0: Schön gesagt. Jetzt, jetzt gibt es zwei Fragen. Daraus, auf der einen Seite, ja, diese Abhängigkeit zwischen oder diese Symbiose zwischen Politik und Medien, das ist ja auch zum gewissen Teil normal. Ähm, ab wann ist es dann aber nicht mehr normal? Und ist das ein reines FP-Problem?
2: Also ich glaube nicht, dass es so normal ist. In anderen Ländern gibt es, da glaube ich, schon eine wesentlich gesündere Kultur, wie sie mhm. bei uns in Österreich vorherrscht. Das hat zum einen was mit unserer Medienförderung zu tun, mhm. ähm, die stark über Inserate gesteuert wird. Mhm. Und das hat zum anderen, glaube ich, auch was damit zu tun, dass wir ja leider so ein kleines Land sind, wo sich alle gegenseitig ein bisschen kennen und wie Helmut Waltinger das immer so schön gesagt hat, Österreich ist ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt, <lacht> wo man vielleicht miteinander an der Schule war, wo man sich jedenfalls mhm. über ein paar Ecken kennt und wo man halt auch weiß, naja, dann ruft man dort Mal an Und dann redet man mal drüber. Und diese Kleinheit in Kombination damit, dass es über die Medienförderung und über die Inserate so geregelt ist, wie es ist, ist natürlich prädestiniert dafür, dass sowas entsteht. Man muss aber glaube ich schon dazu sagen dass ich schon glaube, dass es manche gibt, die ein bisschen dreister sind als die anderen. Also ich stimme Ihnen zu, wir haben von allen Parteien irgendwie schon mitbekommen, dass es da natürlich ein gewisses Ansinnen gibt, dass die einen ein bisschen mehr zu fördern als die anderen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das in den letzten 10, 15 Jahren von manchen so besonders auf die Spitze getrieben worden ist. Mhm.
0: Oder liegt es daran, dass man das jetzt via Chats nachweisen kann?
2: Nein, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass da eine, eine besondere Dreistigkeit gelebt mhm. worden ist, um ehrlich zu
3: sein. Vielleicht hängt es auch, darf ich das nur ganz kurz noch einfügen, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir eigentlich keine wirklichen Rahmenbedingungen haben. Mhm. Ich glaube, es müssten einfach bessere Rahmenbedingungen festgeschrieben sein, was geht und was nicht geht. So eine Art, ja, kleines juristisches Handbuch, mehr oder weniger, da, da, da haben wir den Beruf und dann hier sitzen, das einfach einmal auch klar macht, was geht und was geht nicht. Weil im Moment ist es doch eine sehr schwammige Geschichte. Ja. Und jeder, der, wie du richtig sagst, Dreistigkeit ein bisschen in den Vordergrund stellt, denkt sich gar nichts dabei, weil ist ja nicht es, so, Das Ganze ne?
0: hat natürlich auch, auch zwei Seiten. Und das zurück zu dieser Drohung von Heinz-Christian Strache, da quasi oe 24 in Rate zu streichen, das hat sich dann ähm, in Wohlgefallen aufgelöst. Da geht dann äh, drei, vier Tage später dieser Chat weiter. Bitte weiter bei Fellner schalten. Wir haben es geklärt. Er kommt uns entgegen. So, sind wir zufrieden, ne? Passt, das ja, ist wir auch sind da gar mit Geschichte drin, gar nicht das zufrieden. Ist ein, ja,
3: das ist ein, das, ich meine, noch einmal... Die, die, die vierte Macht im Staat, es ist schon alles gut und schön, nur Faktum ist, das ist eine reine Backelei, die schlicht und ergreifend jetzt auch noch der Öffentlichkeit vorgespielt wird und das, was mich eigentlich am meisten erstaunt ist, dass die meisten sich zurücklehnen und sagen, na, wir haben sie eh immer gewusst. Mhm. Das ist so ein bisschen schon diese, diese, dieses Muster fast eingetreten. Ja, Politiker sind halt korrupt, deswegen meint wir sie auch nicht und mhm. deswegen sind wir ja auch so Politik äh, eigentlich nicht mehr Politik affin in irgendeiner Weise. Und ähm, das, glaube ich, ist dann das Ergebnis. Nur es ist eine Katastrophe. Ja, aber dann, dann, dann fragen wir den Juristen,
0: wenn schon einer da ist. Ähm, Herr Jarosch ist ganz ehrlich äh, von der Politik, glaube ich, kann man das gar nicht verlangen, dass die das jetzt beenden, im Nein. Sinne von, man kann auch nicht von einem Frosch verlangen, dass er seinen eigenen Sumpf trocken legt. Wo bleibt aber jetzt die Justiz? Der VfG hat ja auch schon beim ORF ein bisschen mitgesprochen, vorsichtig gesagt, wo bleibt denn da die Justiz? die Staatsbürgerin, der Staatsbürger hat sich das wohl anders verdient.
1: Es gibt ja eine Grenze des Strafrechts, die mitunter überschritten ist. Da haben wir jetzt natürlich auch Ermittlungen. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Betrifft eben auch Kurz und viele andere mehr, das Beinschab-Tool. Es gibt aber auch darunter einen Bereich, wo das Strafrecht nur überhaupt nicht tangiert ist, wo es einfach nur um Anstatt geht. Also mhm. wenn zum Beispiel eine politische Partei mit ihren eigenen Geldern Inserate schaltet und dabei entscheidet, ich nehme lieber das eine Medium mhm. als das andere, das wird strafrechtlich nicht zu fassen sein. Mhm. Wenn es aber in so eine Richtung geht, du musst uns entgegenkommen und diesen einen Menschen nicht mehr bei dir einladen, sonst inserieren wir nicht mehr, dann ist das zumindest unanständig. Mhm. Und in diesem Bereich kann die Justiz jetzt auch nichts bewirken. Mhm.
0: Okay, es geht dann aber, Frau Bornmähner, in diesen Chats dann auch weiter, auch der ORF bekommt eine Breitseite, da schreibt etwa, Heinz-Christian Strache, der ORF ähm, sei so schlimm wie noch nie. Das ist wohlgemerkt <lacht> vor ein paar Jahren gewesen. Und ähnlich wie Herbert Kickl heute fordert Heinz-Christian Strache damals, da war es die GIS, eine Abschaffung der Zitat-Zwangsabgabe. Also der ORF ist da nach wie vor auch in diesem Politikfeuer offensichtlich.
2: Ja, ich würde sagen, das spricht in dem Fall für den ORF. Mhm. Also ich glaube, es wäre umgekehrt eher besorgniserregend gewesen, wenn der Herr Strache den ORF zu sehr gelobt hätte, <lacht> wie, wie wir alle wissen, einen ehemaligen Chefredakteur ähm, in Österreich. Das ist dann nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, würde ich behaupten. Ich finde es gut, dass Sie gesagt haben, es sollte nicht nur um strafrechtliche Grenzen ja. gehen, weil das ist auch das, was ich in den letzten Monaten und Jahren wirklich als extrem unangenehm finde, dass es wirklich nur noch als, Referenz, als Referenzrahmen nur noch das Strafrecht bemüht wird. Und jetzt haben wir monatelang gehört, Strafrechtlich wird nichts picken bleiben, strafrechtlich wird nichts passiert sein. Jetzt sehen wir, dass eventuell strafrechtlich tatsächlich was passiert ist und was folgt jetzt. Jetzt folgen die nächsten Angriffe auf die Justiz. Und jetzt heißt es auf einmal, zuerst waren die Medien schuld, die Parteien waren schuld, jetzt ist die Justiz schuld. Also wir sehen schon, dass die Politik auch aktiv daran arbeitet oder Teile der Politik aktiv daran arbeiten, ihren Spielraum von dem, was gerade noch zulässig ist und was für die Bevölkerung noch erträglich ist, immer weiter auszuweiten. Und das finde ich schon problematisch. Und da finde ich dann schon, sollte der Frosch sich wirklich überlegen, ob er in diesem braunen Sumpf weiter sitzen bleiben will. Und da würde ich mir dann schon wünschen, dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, Medien sollten nicht nur für Reichweite belohnt werden, weil Reichweite, wissen wir alle, bedeutet nicht unbedingt qualitativ hochwertigster Journalismus, sondern halt eher die knackigsten Überschriften, wo ich am ehesten draufklicke. Mhm. Ähm, sondern es muss gewisse qualitative Kriterien mhm. auch geben. Und jetzt weiß ich natürlich, dass das juristisch extrem komplex ist und eine große Herausforderung ist und auch einen gewissen Eingriff bedeutet, wenn man jetzt quasi sich bemüht, qualitative Standards mhm. zu definieren, aber ich finde schon, es muss in diese Richtung gehen. Jetzt mhm. einfach nur zu sagen, je mehr Reichweite ein Medium hat, desto mehr Geld bekommt mhm. das Medium, mhm. ist, glaube ich, für die Qualität mhm. und den Bildungsauftrag der Medien wirklich kontraproduktiv. Und das Zweite ist, man muss schauen, dass man eine Medienlandschaft schafft, die so resilient ist und so unabhängig mhm. in ihrer Stärke ist, dass sie nicht so wahnsinnig darauf angewiesen sind, dass sie diese Inserate bekommen. Weil je größer die, die Abhängigkeit von den Inseraten ist, mhm. desto leichter haben es natürlich die Parteien.
1: Herr Jausch, Sie wollten was sagen. Zu, zu beiden Dingen ganz wichtig, glaube ich, das eine ist, wer entscheidet, was Qualität ist. Und mhm. wenn ich das, ja. muss ich irgendwie an die Politik anbinden, weil es ist die Verwaltung von Steuergeld, anders wird es nicht gehen. Dann bräuchte ich eine Institution oder irgendwas mehr. Aber es ist, da gibt schon Fantasie in die Richtung. Zum Zweiten, wir müssen auch immer wieder im Hinterkopf behalten, dass Teile unserer Medienlandschaft langsam absterben. Der Kurier mhm. hat letzte Woche 40 mhm. von 200 mhm. Mitarbeitern entlassen oder angemeldet, ja. angemeldet mhm. für, für, für die Entlassung, mhm. äh, für die Kündigung. Ähm, und das ist ein Problem. Wir sehen das, weil das ganze Geld, das früher aus der Wirtschaft in die Medien und dort wohl eher gleichermäßiger, weil denen war wichtig, was ist mein Zielpublikum, wo werbe ich am besten, da gebe ich Geld hin. Und denen ging es nicht darum, Wählerstimmen zu, mhm. zu kaufen sozusagen. Mhm. Das Geld fließt jetzt an Google, an, an TikTok, an wen auch immer und das ganze Geld ist weg und deswegen stirbt unser Print zumindest mhm. langsam aus. Auch für die elektronischen Medien ist es nicht so leicht, für dieses ist es eh noch einfacher. Mhm. Und das passiert parallel. Das heißt, die Macht, die diejenigen, die Geld verteilen können, Steuergeld verteilen können, mhm. steigt noch weiter. Früher war der Anteil ja wesentlich geringer von Steuergeld, also öffentlichen Interraten und öffentlicher Förderung in Relation zu privaten Werbeeinnahmen und das verändert sich komplett.
0: Schauen wir weiter oder zurück zu Heinz-Christian Strache, der schreibt damals in diesen jetzt quasi geleakten Chats an den nunmehrigen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger Russland. ersucht um Gedankenaustausch mit jungen Beamten in Österreich, über die Verwaltungsakademie muss da etwas möglich sein. Bitte fixiert da etwas, Frau Bornmädel. Diese Russlandsfreundlichkeit ist die nach wie vor so eine Art Pferdefuß der FPÖ, aber man distanziert sich ja schon jetzt langsam ein bisschen. Aber
2: das scheint der gelebte Freundschaftsvertrag gewesen zu sein, den es da gab. Also da muss ja auch irgendeinen Grund dafür gegeben haben, warum man diesen Freundschaftsvertrag gemacht hat. Und der war offenbar nicht nur eine Formalität, sondern der wurde offenbar auch gelebt. Und ich befürchte, dass es auch heute immer noch so ist, dass es in Österreich durchaus enge Verbindungen nach Russland gibt. Und wir haben ja auch mit der RBI zum Beispiel eine Bank, die in Russland noch die sehr aktiv ist. Raiffeisenbank international. Genau. Ja. Was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also auch da haben andere Länder und andere große Banken durchaus anders agiert und andere große Firmen und Konzerne, die sich aus Russland zurückgezogen haben. Das ist in Österreich überhaupt nicht der Fall. Also ich glaube, dass es immer noch eine relativ große Nähe von Teilen der, der österreichischen wirtschaftlichen Achse zu Russland gibt. Wissen Sie, Frau Ktolske, sprechen wir
0: gerade über diesen Freundschaftsvertrag und FPÖ und überhaupt, aber darüber hinaus auch alle russlandfreundlich, so wie Frau Bonmina andeutet.
3: Also ich, ich denke mir, es ist wie immer, Österreich glaubt noch immer in einer Position zu sein, in der wir nicht mehr sind. Äh, wir sind nicht mehr die großen Vermittler, leider. Das haben wir irgendwann einmal aufgehört zu sein. Wäre gut gewesen, wenn wir es weiter wären. Und wir befinden uns jetzt nach wie vor so in der Zeit des Kalten Kriegs. Wir sind in der Mitte, des Bollwerk, das äh, traditionelle Bollwerk, wo irgendwie alles erlaubt ist, weil eh alle da sind. Und wir, alle Spione treffen sich sozusagen in Wien möglichst im Kanalsystem. Und äh, da ist alles drinnen und alles möglich. Und da machen wir mit denen und mit denen und mit denen und machen dann die Deals. Und wir sind die Guten, weil wir sind die Neutralen. Ähm, und dieses Bild, das taucht bei mir immer wieder auf. Und dieses Bild ist aber vorbei, weil Österreich hat leider Gottes äh, diesen diplomatischen Pfad irgendwann einmal verlassen, was mir sehr, sehr leid tut. Hätten wir vieles machen können. Äh, und sind ohne diesen diplomatischen Pfad eben ein ein eines Land innerhalb einer großen Europäischen Union und sollten uns längst und da bin ich ganz bei ja. ihr, äh, sollten uns längst klar definieren, wo wir in verschiedenen ja. Bereichen stehen. Und ich glaube, gerade bei Russland, und das mit der RBI verstehe ich nicht, ich meine, ja, ich verstehe es jetzt, wenn ich rein wirtschaftlich denke, ja. aber ich verstehe es nicht, äh, wenn ich wieder, und wir sind schon wieder, auch bei diesem Thema, bei diesem Moralanspruch, nicht zu sagen, äh, will ich viel Geld verdienen oder will ich äh, mir in den Spiegel schauen können. Und äh, dieses, diese, dieser Widerspruch, Ununternehmen, Unterbrochen, der schaut bei jedem dieser Chats hervor und ich glaube halt, es ist wichtiger, sich in den Spiegel schauen zu können, als ähm, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und ich würde mir erwarten von diesen äh, Firmen und Organisationen, dass sie sich zurückziehen.
0: Aber jetzt sagen ja viele dieser Organisationen, so hinter vorgehaltener Hand, wird sich alles beruhigen? warum soll ich diese ganzen Kontakte da jetzt abnabeln? Wir sehen das ja auch bei den Russland, also bei den Gaslieferungen. Da bleibt mir nach wie vor in diesen Verträgen drin, die es da auch nach wie vor
1: gibt. Also. Es ist schon wesentlich komplexer. Erstens einmal, ähm, wenn ich jetzt CEO von einem großen Unternehmen bin, sei es eine Bank, sei es was auch immer, es ist ja nicht mein Geld. Und ich kann nicht sagen, na gut, schmeiß mir jetzt einmal was ich nicht, 15 Milliarden auf die Seite, damit ich mir in der Früh wieder in den Spiegel schauen kann. Das Geld gehört ja anderen Leuten. Das gehört ja Aktionären. Das gehört denen, denen dieses Unternehmen gehört. Und nicht mir. Daher kann ich nicht solche Entscheidungen treffen. Im Gegenteil, das wäre sogar strafbar, wenn ich das tun würde. Also das geht nicht. Das ist ja auch... Ein eine Fantasie. Bei den äh, Verträgen, die, die wir abgeschlossen haben über die Gaslieferungen aus Russland, die eben bis, ich glaube, 2040 oder so mhm. äh, langfristig sind. Ich kenne diese Verträge nicht. Ich kenne kenn sie nicht einmal, die dafür zuständige Ministerin. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob man da nicht rauskommen kann. Ich stelle mir vor, dass die jetzt auch nicht deppert sind und, und Hausjuristen haben und, und Berater haben, die das hoffentlich gut überprüft haben. Ich nehme es einmal schwer an, dass sie das auch getan haben. Da, wo wir schon mehr tun können und da sehe ich das auch, diese, diese Entscheidung, wo steht Österreich eigentlich? Ich persönlich finde ja dass die Neutralität schön langsam zu so einer derartigen selbstständigen Lebenslüge geworden ist, wo wir glauben, das ist ein Wert an sich. Also wenn unser Bundeskanzler vor zwei Wochen, glaube ich, erst oder einer Woche gesagt hat, wir müssen die Neutralität beschützen. Die Neutralität ist eine rechtliche Entscheidung, die wir einmal getroffen haben, dass wir außenpolitisch so auftreten wollen. Die ist aber kein Wert an sich. Schützen tun wir unser Land, unsere Bürger und was auch immer da für uns wichtig ist. Und das das wir zum Beispiel auch dadurch, dass wir eine demokratische Republik sind. Und ob wir jetzt weiter neutral sein sollen oder nicht, ist eine andere Frage. Wie gesagt, ich glaube, dass das mittlerweile dermaßen ausgehöhlt ist und wir uns auch dazu bekennen sollten, dass wir Teil des Westens sind, da dazugehören und, und, und da auch mitmachen sollen und uns nicht immer selbst in die eigene Tasche lügen.
0: Versuchen wir noch die Frage zu klären. Sie haben schon angesprochen, Herr Jarosch, warum kommen denn da jetzt 68 Seiten voller Heinz-Christians-Strache-Chats an die Öffentlichkeit? Sie haben schon gesagt, Herr Jarosch, na ja, das hat mit dem Untersuchungsausschuss zu tun. Das bedeutet, solange es bei den Behörden es ist, in der Justiz, ist das sicher, quasi. Okay. Meistens. <lacht> Meistens, ja, stimmt. Sobald es dann aber weitergeht, dann geht es ja an die Parteien. Das heißt, kommt ja. es von dort, sind, sind ja. diese Leaks von dort sicher? Ja, natürlich. Ja. natürlich. Wem wird das jetzt zum Beispiel helfen? Den anderen Parteien. Also ÖVP, SPÖ. Das ja, hängt immer
3: vom ja, Untersuchungsausschuss Kontersuchungsausschuss, ja. der, der hat gerade ja. gegen wen ist. Und das kann ja noch viel subtiler sein,
1: da will ja. innerhalb einer Partei, wie jemand zum Beispiel sagen, dem Hafenecker mhm. der Kiekel mag so den genau.
3: Hafenecker gar genau. nicht. Also genau. es ist ja möglich, dass der, das, das von... Wir spekulieren man kann hier ja, natürlich, aber Ja, aber, aber man kann ja, ich meine, Machiavelli haben ja auch andere gelesen.
0: Okay, da bin ich jetzt ein bisschen naiv, um ehrlich zu sein, aber sind das nicht die Parteien, die gleichen Parteien, die sich dann fürchterlich aufregen über solche Linien die sie dann selbst betreiben, ja, ich das ist sogar, dann ein Theater. Ich
2: habe sogar die Theorie, dass gerade jetzt so extrem viel gelegt wird und so intensiv gelegt wird, um zu beweisen, wie schlecht das alles funktioniert mhm. und mhm. wie wenig ähm, Sicherheit und Privatsphäre es da gibt und dass man gerade deswegen unbedingt etwas tun muss. Also wenn ich jetzt als Partei ein Interesse daran habe, dass zum Beispiel nicht mehr aus Akten zitiert werden darf, dann ist es ja durchaus nicht dumm, Besonders viel auf den Markt zu schmeißen, um dann zu sagen, also da haben wir jetzt aber wirklich ein Problem, Problem. da müssen wir jetzt sofort tätig werden. Ja. Also ich glaube, die ÖVP profitierte <lacht> gleich mehrfach. Nicht nur, weil der Spitzenkandidat für die EU-Wahl, der Wilimski, da sehr stark involviert ist. Nicht nur, weil die Freiheitlichen die Umfragekaiser sind, wie wir wissen, und die ÖVP gerade nicht ganz so erfolgreich ist, <lacht> höflich formuliert, ähm, sondern eben auch, weil das absolut ein Argument für das ist, was die ÖVP da fordert, vermeintlich natürlich.
0: Das das heißt, man weiß dass Andreas Hanger diese Chats angefordert hat quasi, mhm. beziehungsweise eben schon mehrfach auch versucht hat, hier Unterlagen zu bekommen. Das ist völlig normal, mhm. das ist ein Untersuchungsausschuss. Das heißt, es hilft uns eigentlich mhm. alles der ÖVP. Um, die es spielt es raus und sagt, uns, ja, siehst, ja. das ist ein Riesenproblem. Kann man das so nahe Nein, es ist einfach nicht einfach.
1: Es ah. ist immer viel komplizierter. Ah, ich habe okay. das ja auch selbst, ich durfte für die Staatsanwaltschaft, dass ich dort gearbeitet habe, auch Unterlagen liefern für Untersuchungsausschüsse. Mhm. war da ja, mit ja. beteiligt beim Kopieren, so banal das auch ist. Das haben wir tatsächlich da machen müssen. Damals noch, da war das mit Hochleistungskennern noch nicht so. Die kriegen das ja alle gleichzeitig. Ja. Und mhm. wir können von außen überhaupt nicht einschätzen, wer von den einzelnen Parteien und in den Parteien Parteien ja. von den einzelnen Personen. Das sind Aha. ja auch nicht nur die Abgeordneten, das sind ja die parlamentarischen Mitarbeiter. Mitarbeiter genau. und das sind ja genug. Die Abgeordneten haben ja gar nicht die Zeit, das alles zu lesen. Mhm. Die müssen ja Mitarbeiter abstellen, um sich da durchzuackern und vorzufiltern, was ist denn jetzt gut für meinen Abgeordneten oder meine Abgeordnete. Wir wissen nicht, wer das rausgeben hat. Mhm. Nutzen tut's, glaube ich, am Ende niemanden, wenn wenn da nur wieder Dinge rauskommen auf eine Art und Weise. Das meine ich nicht, dass dass die Sache an sich bekannt wird. Auf eine Art und Weise, wo wir uns alle denken, ist ein bisschen anrüchig. Dass insgesamt das bekannt wird, dass es diese Verflechtungen zwischen Medien und Politik gibt, die glaube ich nicht gut sind für unser Land. Das ist auf jeden Fall gut.
0: Mhm. Mhm. Okay, gut. Dann lassen wir dieses Thema. Mal stehen, wir werden dann noch weitere Leaks irgendwann vermutlich erleben. Hans-Christian Strache hat jetzt mal Schnackerl, das wissen wir. Also christian Strache der hat Schnackerl, er <lacht> hat sich heute schon gemeldet und gemeint, ja, also alles oh, muss ich da nicht kommentieren. Okay, gut, lassen wir einfach so stehen und schauen zu unserem zweiten Thema. Alleine nur in der Bundeshauptstadt in Wien sollen Schätzungen zufolge mindestens 35.000, vermutlich aber eher 80.000 Wohnungen, leer stehen. Diesen Schatz, heißt es wortwörtlich, den möchte man jetzt heben, die Wohnungen für den Mietmarkt mobilisieren. Die Rechnung, je mehr Wohnungen am Markt, desto günstiger müssen die Mieten sein. Und wenn jemand eine Wohnung besitzt, die er oder sie weder benutzt noch vermietet, die also einfach leer steht, dann soll diese Person künftig dafür eine Leerstandsabgabe zahlen. Herr Jarosch, also bis zu 80.000 Wohnungen in Wien stehen mhm. einfach so leer, mhm. sprich höchste Zeit für so eine Leerstattung.
1: Mhm. Warum stehen denn die leer? Das würde ich mich zuerst einmal fragen. Warum geben die Eigentümer dieser Wohnungen die nicht auf den Markt und schauen, dass sie ja Geld verdienen damit? Wenn Sie und die Frage stellen, warum? haben Sie vielleicht auch die Antwort. Nein, die Antwort habe ich so einfach nicht. Okay. Auch hier ist es wieder komplizierter, so wie fast immer. <lacht> Das Problem ist natürlich schon, dass ich bei einem großen Teil dieser Altbauwohnungen durch das Mietrechtsgesetz extrem stark gebunden bin, wie viel Mieter ich mhm. verlangen kann und dass es sich teilweise gar nicht einmal rechnet, wirklich auf den Markt zu gehen und das reinzuholen, das bisschen, was ich dort kriege, vor allem, wenn ich dann Bindungen habe und zum Beispiel einen Mieter nie wieder rauskriege aus dieser Wohnung. Mhm. Es gibt auch Tatsächlich, das ist seltener, aber ich muss es trotzdem am Rand erwähnen, äh, so Mietnomaden, die einzeln sich brav geben und dann nichts mehr zahlen. Und es dauert dann auch sehr, sehr lange, äh, übers Gericht die wieder loszuwerden. Auch das sind Probleme, die die Leute treffen. Also ich würde mich vielmehr dafür interessieren, dass man sich anschaut, warum vermieten Schauen Leute uns an? eine leere da tun wir das, nicht? Ähm, Frau Bornmähner, weil es einfach, ja, da gibt es Mietnomaden und...
2: Ja, die gibt es wirklich.
0: Ja, und dann ist es für mich einfach, ja, dann lasse ich das Teil halt leer stehen, bevor ich da Probleme habe, bevor ich da gebunden bin, vielleicht an eine Person, die womöglich mit meiner Wohnung etwas Negatives anstellt.
2: Es ist ein ziemliches Luxusproblem, würde ich sagen. Und ähm, da, da fängt die Problematik auch schon an. Also wenn man sich das einfach so leisten kann, dass man ein paar Immobilien mal einfach so stehen lässt und ähm, vor sich hin stehen lässt, dann ist das ein Problem, weil Wohnen ein Grundbedürfnis ist und Wohnen ist was, das müssen wir alle. Und wenn etwas so essentiell ist, wenn Menschen auf etwas so angewiesen sind, dann finde ich schon, dass es die Aufgabe des Staates ist, da so weit einzugreifen, dass es sich für die Mehrheit noch leistbar ist. Und jetzt wissen wir, wenn wir uns die, die Statistiken anschauen, dass es noch vor 30 Jahren so war, dass, der, dass die Bevölkerung durchschnittlich so ungefähr ein Drittel des Einkommens fürs Wohnen aufgewendet hat und dass wir inzwischen schon Richtung 50 Prozent gehen. Mhm. Und dass es zunehmend ein Problem wird, dass die Leute sich das Wohnen nicht mehr leisten können. Und da kommen wir an einen Punkt, wo wir ein Problem bekommen. Da kommen wir an einen Punkt, wo man sagen muss, okay, wenn sich wesentliche Grundbedürfnisse für manche Leute nicht mehr ausgehen, dann muss man was machen, um die Kosten zu reduzieren. Und wenn es dann gleichzeitig... Bundesweit über 600.000 Wohnungen gibt, das die leer stehen.
0: Ja. Es sind über 600.000, ja, ja.
2: dann haben wir ein massives Problem. Und warum stehen die Wohnungen leer? Nicht nur deswegen, weil es ein paar Mietnomaden gibt. Natürlich gibt es die, aber das ist ein kleines Problem, sondern deswegen, weil es mitunter so ist, dass ich wunderschöne alte Häuser einfach verfallen lasse, weil es billiger ist, wenn ich da einen neuen Block hinstelle, wo ich doppelt so viele Wohnungen auf die gleiche Fläche pressen kann und es einen Denkmalschutz gibt und dann lasse ich das halt einfach so lange zusammenfallen, bis es irgendwann so schier ist oder so kaputt mhm. ist, dass ich es abreißen und was Neues mhm. hinstellen kann, beziehungsweise halt auch deswegen, weil ich natürlich spekulieren kann und auch das ist ein sehr, sehr lukratives Geschäft, dass ich mir denke, ich verknappe das Ganze jetzt eine Zeit lang, schaue, dass es weniger Wohnungen mhm. am Markt gibt. Die Mieten gehen nach oben, genau das ist in den letzten Jahrzehnten passiert. Und dann, ein paar Jahre später, ja, kann ich es mit einem ordentlichen... Da müsste ja jemand ist aber schon sein. sehr, sehr oh, viel Macht
0: Ja, da müsste jemand sehr viel Macht haben. Ja, aber das, das
2: ist ja auch so, weil die meisten ja auch nicht nur eine kleine Immobilie besitzen, sondern es durchaus also auch ähm, Immobilienkonzerne gibt, die... Ähm, gerade Versicherungsinstitute zum Beispiel auch, die einfach sehr, sehr viele Wohnungen haben und sehr, sehr viele Aber Gebärde gerade haben. die
1: lassen es ja nicht leer stehen, das sind ja die privaten Eigentumswohnungsbesitzer, die das leer stehen ja, lassen. aber da gibt's ja Große auch... Große Immobilienkonzerne, die vermieten, die rechnen ja ganz anders. Aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn ich einen Altbau habe, dann bin ich gebunden und habe die Obergrenzen nach dem Mietrechtsgesetz, die... Äh, der verlangen darf, die, die verlangen darf. Die ich verlangen darf. Ich darf nicht mehr verlangen. Ja. Mhm. Wenn ich mehr verlange, kann ich, kann auch ein Mieter kommen und sagt, super, ich zahle das und und am nächsten Tag wieder er zur Schlichtungsstelle und es wird reduziert und er bleibt drinnen. Das Problem ist, wenn ich dieses schöne, vielleicht auch Altbauhaus abreiße und stattdessen irgendeinen modernen Betonkübel hinstelle, dann ist das nicht mehr so. Dann bin ich nicht mehr gebunden und dann kann ich verlangen, Aha. was ich will. Dass genau. unser Mietrecht mhm. so komplex ist, mhm. dass man es kaum überblicken mhm. kann und dass es eben zum Teil ganz strenge Beschränkungen gibt, zum Teil überhaupt nichts, ja. das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem. Also, aber sind ist das uns das uns müsste man, da sind wir uns einig. Das Absolut. müsste man angehen, weil das geht nicht. aber Frau Kdolski, allgemeinen Mietendeckel.
2: Da sind wir uns ja. vielleicht nicht so einig, aber das nein. wäre nein. jetzt Aber, meine aber, aber meine Frau, Frau
0: Kdolski, bevor der Staat jetzt quasi in Privateigentum eingreift, das ist ja am Ende des Tages, Würdet der womöglich vielleicht wirklich? Mal das Mietrecht ein bisschen anschauen, ja. vielleicht einmal das Allgemein. Würde anprüfen. mich sehr
3: freuen, ja. weil meine Miete hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt mhm. äh, und wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Single-Menschen äh, leben und die können sich das Wohnen dann gar nicht mehr leisten. Oder du arbeitest bis ins hohe Alter, damit du dir das Wohnen leisten kannst, weil halt äh, diese Milchmädchenrechnung, wenn du dir keine Mitwohnung leisten kannst, kauf dir doch Eigentum. Äh, so ein bisschen mit Kuchen und Brot äh, mhm. aus der französischen Revolution kommt. Und das funktioniert halt nicht. Und wenn man sich kein Eigentum irgendwann einmal geleistet hat oder durch Scheidungen oder Lebensumstände nicht mhm. dazu gekommen ist, dann lebt man halt in der Pension und mhm. im Alter in der genau. Miete. Und dort werden wir, und das ist ja schon durch das Methusel-Komplott vor vielen Jahren vom Herausgeber der FAZ, der leider zu früh verstorben ist, gesagt worden, wir werden ein dramatisches Problem mit der Altersarmut bekommen, nämlich von Leuten, die eigentlich aus dem Mittelstand kommen, weil sie bis zu 50 Prozent in die Mieten hineinzahlen. Das ist einmal vielleicht das, was die Leute einfach einmal rebellisch machen, weil sie sich da auch in vielen Bereichen nicht wehren können, weil in dem Moment, wo sie, es gibt viele ausgenommene Bereiche, wo es keine Grenzen gibt und wo freie Mietvereinbarungen möglich sind und wo sie sich eigentlich kaum wehren können, wenn der Besitzer oder Inhaber äh, hier innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren verdoppelt. Sie können nur ausziehen oder eben fast so lange warten, bis sie delogieren werden. Ich persönlich bin prinzipiell jemand, der aus meinem Wirtschaftsliberalismus heraus gegen zu viele Eingriffe, und ich glaube, dass wir in Österreich eh schon wahnsinnig viele Eingriffe haben mhm. äh, in Mitweiß das Leben, ist, ja. äh, ganz allgemein in vielen mhm. Bereichen des Lebens. Äh, ich bin auch, wäre wahnsinnig erfreut, wenn über eine Mitrechtskonstellation äh, das so gut äh, geändert werden würde, mhm. dass es diese Probleme nicht mehr gibt. Allein mir fehlt der Glaube, dass solche großen Projekte auch nur im Ansatz eine Chance haben, in den nächsten zehn Jahren zu einer Umsetzung zu kommen und daher sag ich, die Wirtschaftsliberale, ich finde dass die Idee dieser, dieses, dieses Obolus des Leerstehens nicht so dumm. Mhm. Weil ich kann ja verschiedene Varianten spielen. Ich kann die Variante spielen, ich verkaufs Ich kann die Variante spielen, ich vermiete es. Ich kann die Variante spielen, ich setze meine Kinder oder mich selber hinein äh, und erspare mir eine andere Miete. Also es ist ja jetzt nicht so, dass aber es heißt, aus du musst. Ja, nicht? aber da gibt es da gibt's einiges
0: zu, zu besprechen. Toll, dass ein ehemaliger Staatsanwalt da ist, weil, wisst ihr, jetzt mit dem Eingriff in das Eigentum, dann gibt es tatsächlich auch schon interessante Modelle, ja wie viel oder wie hoch könnte so eine Leerstandsabgabe sein, da gibt es ganz, ganz spannende Zahlen, über die wir sprechen werden und wenn die denn wirklich kommt, welcher Ausweg könnten dann der Wohnungsbesitzerinnen und Besitzer finden. Wir sind gleich wieder, zurück bleiben Sie bei uns. Das ist aber typisch österreichisch,
3: das
2: Ist.
0: Ja. Also das ist schon etwas, wo auch bei uns im Studio hier die Emotionen ein bisschen hochgehen. Wir kommen zurück bei umstritten. Wir besprechen ja diese Lehrstandsabgabe und äh, Sie beide waren ist kaum zu bremsen. Ähm, worum, worum ist es da gegangen, Frau tolski äh, Sie sind absolut für diese Lehrstandsabgabe, weil Sie sehen ein riesengroßes Problem, ich nenne es beim Namen Altersarmut zum Beispiel.
3: Ja, ich sehe einfach ein Problem äh, darin, dass wir derzeit sehr, sehr viele Mietbereiche haben und es ist nun einmal so, dass sich nicht jeder Eigentum leisten kann oder auch aus, aus Unvernunft oder aus Nicht-Überlegen in der Jugend nicht angeschafft hat und dann spätestens mit 50 kriegst du keinen Kredit mehr. Mhm. Noch dazu, wenn du allein lebst und wir sind halt in einer neuen gesellschaftspolitischen Zeit, wo wir auch sehr viele Singles haben. Wir haben 60% Prozent Singlehaushalte in Wien. Äh, das bedeutet, unabhängig ob das jetzt durch Tod oder Trennung passiert ist, aber Faktum ist, da sind natürlich Leute, die den Verlust eines zweiten Einkommens aber, aber Sie haben. Deshalb,
0: weil Sie meinen, die, die glaube, Lehrstandsabgabe
3: würde helfen? Ich glaube, dass das helfen würde, weil ich dadurch zwinge, dass hier eine Vermietung stattfindet oder zumindest ein Verkauf stattfindet und damit Wohnraum mhm. wieder der Öffentlichkeit zugeführt wird. Ich weiß schon, dass das wahnsinnig gefährlich ist, dass das Eigentum, Eingriff in Eigentum ist und ich glaube, dass das gar nicht juristisch, aber das werden wir dann hören, so leicht mhm. ist. Mhm. Nur für mich ist die Aussage zu sagen, naja, meine mhm. Güte, dann wird es äh, unter Umständen noch teurer werden. Keine Aussage, weil dann werden wir alle miteinander irgendwann in der Altersarmut unter mhm. der Brücke leben. Dann wird sich der Staat Und, überlegen müssen, wo ich ja. hingehe, wenn ich die Logite.
0: Aber, aber Herr Jarosch, ähm, wenn ich Sie richtig verstehe, ähm, der Staat versucht ja sein Problem zu lösen, mhm. das er vielleicht auch ein bisschen selbst geschaffen hat. Ähm, daher sind Sie gegen die Leerstandsabgabe. Ja, warum?
1: Ich glaube, dass jetzt schon so viel reingepfuscht wird in etwas, was eigentlich funktionieren sollte, Vor allem, wenn, wenn wir wirklich 650.000 ja. leerstehende Wohnungen in Österreich haben, das ist ja absurd. Wohnraum
2: für 1,3 um, Millionen Ja, Euro.
1: also dann, dann, dann stimmt da was nicht. Und ich glaube, dass es nicht das, das Beste ist, wenn der Staat wieder noch reinpfuscht, mhm. nämlich halbherzig, weil da wird es auch ideologisch kaum Einigungen geben zwischen den verschiedenen Blöcken in Österreich. Deswegen war Mietrecht ja auch immer so umstritten. Mhm. Früher halt, als wir zwei große Parteien hatten. Zwischen diesen beiden Lagern war das immer ein, ein wahnsinniges Streitthema. Und jetzt haben wir ein, ein, ein Fleckerlteppich an Regelungen für das Mietrecht und die Konsequenz sind solche Dinge wie leerstehende Wohnungen. Ich glaube, der Staat sollte sich einmal überlegen, dass er den ganzen Teppich wegräumt und sich was Vernünftiges Neues überlegt. Wenn am Ende alle dazu zu der Meinung kommen, es muss schon sein, dass man so irgendwas verlangt, wie Leerstandsabgaben, gerne. Bin ich gern dazu bereit, darüber zu diskutieren. Aber vorher sollte man mal diesen Verzeihung-Misthaufen aufräumen, dass der eine Nachbar maximal, ich weiß nicht, irgendwelche 2,43 Euro pro Quadratmeter zahlt. Und beim anderen kann man verlangen, was man will. Das darf doch nicht wahr sein in, in unserem Land. Ja, glauben, Sie wirklich, glauben Sie
3: wirklich, dass das in Österreich möglich ist, diese Regelung. zu ist eine andere verändern. Frage.
1: Jetzt wurde ich gefragt nach der besten Lösung. Ja, Wie ja. Ich ja, ja. Da wir da hinkommen? mich ist typisch Anästhesist
3: und Intensivmediziner. Mir geht es um die ja, Lösung. Ja. Ne? Ja. Also, ja, aber aber heißt, zur
1: Rechtsfrage noch, noch zu kommen. Eben. Der Staat kann schon grundsätzlich, ich bin jetzt kein super Verfassungsrechtsexperte, aber der Staat kann grundsätzlich mit einfachen Gesetzen in ähm, Grundrechte eingreifen, wenn es da eine Abwägung gibt und wenn das ausreichend begründet ist, warum dieser Eingriff notwendig ist. Also Grundsätzlich gibt es diese Möglichkeit, es greifen ja sehr, sehr viele unserer Gesetze in ganz genau. wesentliche Grundrechte ein. Also grundsätzlich kann man es natürlich diskutieren, ist klar. Nur ich glaube, die Lösung ist die falsche.
2: Ich würde da gerne anschließen, wenn ich darf, weil ich, ich gebe Ihnen grundsätzlich recht. Wir haben so eine typisch österreichische Kompromisslösung, wo man sagt, da gibt es den geschützten Wohnbereich ähm, für die eine Reichshälfte, mhm. früher mal. Mhm. Und dann gibt es quasi den privaten Bereich, wo man tun und lassen kann, was man will und wo man die massivsten Wucherpreise verlangen darf für die anderen. Das Problem ist aber, was, was wir sehen, ist, dass der geschützte Bereich abgenommen hat, der private Bereich immer mehr zugenommen hat und jetzt einfach insgesamt die Mieten inzwischen ein Niveau haben, das nicht mehr tragbar ist, beziehungsweise, und auch das stimmt, der geschützte Bereich, dadurch, dass er immer kleiner geworden ist, halt jetzt auch besetzt wird durch Menschen, die da halt irgendwann hoffentlich raussterben auf einem natürlichen Weg und dann nicht einfach rausgeworfen werden, weil das äh, fände ich auch problematisch. Ich glaube nur, dass die Annahme zu sagen... Na gut, dann tun wir alle Regeln einmal weg und dann lassen wir den Markt frei passieren, weil die ähm, Vermieter werden dann ja eh freiwillig, wenn sie weniger Vorschriften haben, viel, viel weniger verlangen ja. und dann kommen eh von alleine. Sie werden es nicht
1: bekommen, wenn der Markt ordentlich funktioniert. Dann kriegen Sie nur das Geld, das es ja. wert ist. worauf mhm. ich hinaus
2: will. Jetzt gibt es diese Theorie, der Markt reguliert sich selber mhm. und der Markt funktioniert am besten, wenn der Staat da nicht eingreift. Und das ist so ein bisschen das, was da so rausschwingt mhm. aus Ihren Worten. Und das halte ich persönlich halt für ein bisschen eine naive Annahme, weil wir an ganz, ganz ich ganz vielen Beispielen sehen, dass es natürlich teilweise Eingriffe in den Markt braucht und dass sich nicht alles von alleine reguliert und schon gar nicht schnell. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass wir jetzt schon die Tendenz haben, jetzt schon die Entwicklung haben, dass wirklich ein erheblicher Teil der Bevölkerung 50 Prozent und mehr fürs Wohnen ausgeben muss, gleichzeitig die Lebensmittelpreise explodieren, gleichzeitig die Energiepreise. Es wird eng, es geht sich nicht mehr aus. Wir brauchen eine schnelle Lösung. Wir können jetzt nicht zehn Jahre warten, bis sich auf natürliche Art und Weise irgendwas amortisiert. Und wir können schon gar nicht darauf vertrauen, dass, wenn es da weniger Eingriffe gibt, der Markt das dann eh irgendwie macht. Sondern jetzt muss die Regierung das tun, wofür sie da ist. Schnell eingreifen, schnell eine Lösung finden. Mhm. Und da ist eine Leerstandsabgabe für alle Wohnungen eine massiv sinnvolle Geschichte, um der gleiche reinzubringen, aber gleichzeitig auch ein Mietendeckel für den Bereich, wo jetzt einfach inzwischen schon absurde Bucherpreise verlangt werden. Weil wir alle wissen, ich bin eine die andere
1: Mieten, Sie haben nämlich einen, einen Fehler gehabt drinnen. Der private Bereich ist nicht der der frei vermietet wird, sondern der private Bereich ist der wo das Mietrechtsgesetz deckelt und der wo frei vermietet werden kann, über den geschützten Bereich, also Genossenschaften etc. Gemeindebau haben wir noch gar nicht gesprochen. Diese, dieser Fleckenteppich ist im privaten Bereich und da ist es eben so, dass du teilweise wirklich nichts verlangen kannst, sodass dass es sich nicht rechnet, die Wohnung herzurichten oder das Haus zu erhalten. Und das ist ein Teil des Problems und das müssen wir auch angehen.
2: Ja, kommt auf die Größe der Wohnung an und so weiter, es ist sehr Aber ich also, möchte
3: die Frage stellen, weil das interessiert mich jetzt einfach, weil ich in letzter Zeit mir viele Wohnungen angeschaut habe und, und auch Altbauwohnungen gesehen habe. Ja. Lustigerweise, wenn ich mir da so im dritten Bezirk Altbauwohnungen anschaue, dann kriege ich keine Altbauwohnung in 80 Quadratmeter unter 3.000, 2.800, 2.500 Euro. Also scheint ja dieser Mietschutz nicht so drastisch zu sein. Oder woran liegt das Das ist das, das Versuchen, die können das
1: gerne machen. Es gibt dann, natürlich, es hängt jetzt genau von der Wohnung ab. Okay, das ich darf doch nur Bemessen, ähm, so. Ja, ja, weil es gibt eine Grenze von 135 Quadratmetern. Ab den gibt es zum Beispiel niemand. Aber bei einer 80 Quadratmeter Wohnung müssen ja. wir sich genau anschauen. Wann okay. wurde das Haus errichtet? Okay. Und das ist super kompliziert. Also das heißt, auch, ich es gibt für jeden alles super Es gibt Experte, das ganz, ganz viele Aber, raus, aber nein, der, der Punkt, was ich ja. eigentlich sagen will, es gibt natürlich Vermieter, die verlangen halt einfach einmal 3.000 Euro. Das heißt aber nicht, dass sie es dann auch wirklich bekommen, weil wenn ich dann einziehe, kann ich am nächsten Tag zur Schlichtungsstelle gehen und sagen, Entschuldigung, im Gesetz steht aber so und so viel pro Quadratmeter. Ja. Ich zahle nicht mehr als das und das bleibt dann auch
2: Aber so. nicht, wenn es inzwischen vorwiegend befristete Mietverträge gibt. Nicht, wenn ich weiß, dass ich dafür dann in drei Jahren auf der Straße sitze und hey. dann die nächste Wohnung hey, Aber muss. die drei Jahre zahle ich,
1: zahl ich den Mietpreis, der, aber ein der Umzug angemessen ist. Das
2: kostet unglaublich viel Geld und ja. ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Und einen Umzug muss man auch einmal leisten können. Ich kenne Leute, ja. die können sich den Umzug nicht ja. leisten. Die können sich die Miete eigentlich nicht leisten, den Umzug aber auch nicht. Die haben doppelt das Problem. Ja. Und ich bin eine gebürtige Salzburgerin. Nur noch ganz kurz, da ist es inzwischen so, dass man für ein Gasonär, also wirklich 50 Quadratmeter eine Zimmerwohnung mit Substandard, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, Luxusausstattung, schon über 800, 900 Euro zahlt, das mhm. kann sich kein Mensch mehr leisten. Das ist absolut das ist unmöglich. Ja, und, Problem aber, darf ich jetzt mal hier ein bisschen... Ja, ja. Ähm, die, Lösung
0: ist das ähm, die Lösung ist das Problem. Es wird tatsächlich in Wien fleißig gerechnet, wie sollte eine solche Leerstandsabgabe denn aussehen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier gibt es Vorschläge von der Arbeiterkammer in Wien, von den Grünen in Wien und vom Gewerkschaftsministerium Wirtschaftsnahen Momentum-Institut. Und da gibt es bei der Arbeiterkammer, also wenn es eine Wohnung tatsächlich leer steht, 50 Quadratmeter groß ist, sollte man nach der Arbeiterkammer 1500 Euro im Jahr bezahlen. Die Grünen möchten da 2668 einheben. Das Momentum-Institut schlägt 10.000 Euro vor. Dann eine große Wohnung mit 100 Quadratmeter, da wäre die Arbeiterkammer. Im Jahr bei Lehrstandsabgabe von 3.000 Euro, die Grünen in Wien bei 5.300 Euro, das Momentum-Institut bei 20.000. Ab wann beginnt eigentlich Enteignung?
2: Also das ist keine Enteignung, sondern das ist eine Echt? Besteuerung von Wohlstand in Wirklichkeit. Das ist, man kann es auch eine Vermögensabgabe nennen. Und das ist ja in dem Fall, das richtet sich ja an Menschen, die mehrere Zinshäuser besitzen, mehrere Wohnungen besitzen und die es leisten können, zu sagen, oh, lass ich das halt ein paar Jährchen stehen. Und dass die ein bisschen einen höheren Beitrag zur Gesellschaft und zum Gemeinwohl leisten, finde ich persönlich absolut legitim. Das ist eine Form von Vermögensbesteuerung. Und das muss man spüren, weil eine Leerstandsabgabe, die sich... Offensichtlich an vermögende Menschen richtet oder an Menschen richtet, die sich leisten können, eine Immobilie leer stehen zu lassen. Warum sehen leisten Vermögen, sie sich? Die, die wollen doch ja auch spüren, Geld verdienen mit der Wohnung. Wurscht, die machen das, da das doch nicht aus Lux und Dollerei, ja
1: sondern die machen das, weil das Vermieten für sie schlechter ist als das nicht vermieten. Jetzt wiederholen wir uns. Das, ja, ich weiß leider, Jetzt aber wir, kommen müssen wir, so wir, müssen, wir müssen da wieder hin. Wir müssen uns zuerst einmal die Ursachen anschauen, bevor wir einfach rausschießen und sagen: nehmen wir denen ein Geld weg, weil dann vermieten sie es sicher. Ich glaube nicht, wenn dass die lösen, wenn eine schnelle Lösung ist.
2: haben will und wir brauchen eine schnelle Lösung, dann ist das eine Möglichkeit. Aber ich sage nicht, dass es das, das Einzige ja. sein soll. Ich, wir, wir einigen uns ja, glaube ich, da und da das kommen wir in die da Nähe ich eines jetzt, Kompromisses. Da das ist mehrere Maßnahmen. Ja. Ja. Frau Bormena, und die sich das das finde
0: ich sehr, sehr interessant. Es braucht ergänzen. wirklich mehrere ja. Maßnahmen ähm, und alles sollte evaluiert werden und nicht nur auf, auf, auf ein Pferd Telis hier setzen. Perfekt, das nehme ich jetzt und wir schauen schnell zum dritten Thema. Sportlich macht der SK Rapid Wien eigentlich seit Jahren keine Schlagzeilen mehr. Der letzte Titel liegt 16 Jahre zurück. Seit vergangenem Sonntag jedoch, da ist Rapid aber definitiv in aller Munde. Nach dem Sieg im 342. Wiener Darbe gegen den Stadtrivalen Austria beschimpft und beleidigt man die gegnerischen Spieler, den gegnerischen Verein, den quasi gegnerischen Bezirk abwertend und homophob. Das Besondere daran, diese Aussagen kommen von Funktionären und Spielern. Frau Kdolsky
3: Hat mich eigentlich, obwohl ich überhaupt kein Fußballfan und auch kein äh, Kenner der Szene bin, ähm, hat mich das sehr, sehr betroffen gemacht, weil es eigentlich auch so ein bisschen in unser heutigen Themenablauf mhm. passt, ganz allgemein. Es gibt keinen Anstand mehr, es gibt mhm. keine Moral mehr, äh, weil hier geht es für mich um drei verschiedene Themen. Auf der einen Seite, homophobe oder und rassistische Aussagen sind absolut zu verurteilen, und zwar aufs Schärfste und mit allen Mitteln, die wir in der Justiz haben. Das hat in Österreich 2024 nichts verloren, und zwar von niemandem. Zweiter Bereich, es ist natürlich so, zumindest bin ich jetzt, 61 Jahre alt und habe das immer so mitbekommen, dass natürlich die Fußballersprache eine besondere ist und dass äh, in der Emotion und in, mitten im Spiel natürlich manchmal selbst Menschen, die sonst gesetzte, wohlgesetzte Worte verwenden, äh, manchmal auszucken. Äh, das ist keine Frage, nur handelt es sich bei dieser Situation nicht ums Spiel und um die Situation gerade aus einem Foul, während des Spiels, Foul, ne? während ja. des Spiels ja. heraus, möglicherweise das eine oder andere unflätige Wortlos zu werden, sondern es handelt sich nach dem Spiel. Und dritter Punkt, wenn wir die, ich glaube sie heißen die Ultras, einen massiven Fanbereich von SK Rapid haben, der irgendwo auf dem Heimweg zusammengeschlossen Lieder singt, die natürlich trotzdem nicht homophob ja. und rassistisch sind. Ist, also, ist das was anderes als ja. vom Ist das was anderes, als wenn es im Verein passiert ja. und jetzt noch einmal die letzte Steigerung und da bin ich schon am Ende, auch noch Vorstandsmitglieder. Ja. Ich meine, das ist schon so, ja. dass ich mich nicht als, als Generaldirektor beteilige an irgendwelchen äh, situativ sich ergebenden Liedern, die vielleicht Mitarbeiter unten im ersten Stock, während sie zwei Zigaretten aber rauchen. Darf sind. ich da
0: anschließen? Das ist schon sehr, sehr auffallend, weil da ermittelt jetzt mittlerweile tatsächlich auch die Bundesliga gegen den Geschäftsführer des SK Rapid Wien, Steffen Hofmann, gegen einen der Co-Trainer und gegen fünf, teils auch sehr prominente Spieler, Herr Jarosch. Am Montag hatte man sich dann aber schon bei der Auster entschuldigt. Der Geschäftsführer des SK Rapid gerade angesprochen, Steffen, Hofmann sagt dann hier oder lässt dann wissen, die von mir getätigten Worte waren absolut unpassend. Die Freude über das gewonnene darüber bleibt. Mein Bedauern über die Wortwahl ebenso. Daher möchte ich mich auch dafür entschuldigen. Bei aller Rivalität war und ist das nicht angebracht. Ich habe mich dafür auch bereits am Montag persönlich bei der Wiener Austria
1: entschuldigt. Ist es damit getan, Herr Jausch? Ich, ich glaube nicht, weil das scheint mir schon ein Symptom zu sein für eine Mentalität, die da in manchen mhm. Bereichen noch vorherrscht. Und das geht nicht. Das mhm. geht absolut nicht. Äh, Fußballer, Fußballvereine sind immense Vorbilder für mhm. die Jugend. Danke. Ich habe einen 15-jährigen Sohn, der mhm. ist ein totaler Fußballfreak. Allerdings für FC Liverpool und dort, und das sehe ich, sehe es durch ihn jetzt, sonst hätte ich keine Ahnung, äh, ganz stark, wie da gegen Rassismus vorgegangen wird. Ja. Wie die integrativ sind, wie die es gerade in England geschafft haben, die Hooligans rauszuschmeißen und das wirklich zu einem Familiensport, also das Zuschauen, dass da alle von groß und klein hingehen. Und das ist toll und das gefällt mir. Und da, da bin jetzt sogar ich begeistert. Und wenn ich dann bei uns sowas Widerwärtiges höre, solche abschätzigen Bemerkungen, dann denke ich mir einfach, die will ich nicht, dass mein Sohn irgendwie als Vorbilder sieht und sonst auch unsere Kinder. Und das gehört, gehört abgestellt, radikal.
0: Frau mir mehner sogar die Politik reagiert. Der grüne Sportminister Werner Kogler ist sehr, sehr deutlich, muss man sagen. Auch hier ein Zitat. Werner Kogler sagt tatsächlich zu diesem Rapid-Vorfällen, mir reicht es jetzt nämlich. Wir tun wirklich sehr viel. Da kann es nicht sein, dass die Vereine von innen heraus marsch werden. Homophobie, Rassismus, Sexismus hat keine keinen Platz. Und das kann ja nicht nur für Sonntagsreden gelten, sondern muss auch gelebt werden. Und das ist vielleicht ein bisschen die Geschichte. Ja, auf die Homepage kann ich gerne schreiben. Ich vertrete all die, unsere schönen Werte. Was aber, wenn ich sie nicht lebe? Was hier der Sportminister ja liegt
2: Absolut. Und da kann ich meinen beiden Vorrednerinnen natürlich nur zustimmen. Das sehe ich genauso. Und ich, ich würde auch dem Werner Kugler zustimmen. Ich glaube auch, dass es insbesondere noch einmal eine spezielle Situation ist, weil Fußball ja nicht nur in der Theorie einen wahnsinnig integrativen Faktor haben kann und somit auch etwas mhm. sehr Wertvolles sein kann, sondern dass es speziell in Österreich ja auch wiederum eine sehr, sehr enge Verquickung zwischen dem Fußball und der Politik gibt. Und das macht das Ganze für mich doppelt bitter. Mhm. Also wer bietwin
0: ja, ist da oft SPÖ assoziiert. Das ist auch Alexander Babitz der Experte. Und, und, ja.
2: Genau, und wir sind wieder dabei. Der Österreich Präsident, ja. ist ein sehr ja. kleines Land. Ja. In Österreich kennen wir uns alle gegenseitig. Ähm, in Österreich ist es halt so, dass ähm, ein und dieselben Personen durchaus auch von unterschiedlichen politischen Lagern die ähm, wichtig sind und medial vorkommen, dann auch alle miteinander im Stur im Stadion sitzen teilweise also miteinander in den gleichen Logen sitzen. Und da finde ich es dann noch einmal doppelt erschreckend. Und ich finde, da braucht es dann schon mehr als nur mahnende Worte, sondern da mhm. braucht es dann auch Konsequenzen. Mhm. Jetzt, und jetzt,
0: was wäre so eine Konsequenz für Sie, Frau Bominner?
2: Nein, Das Mindeste muss sein, dass die Politiker, die Politikerinnen, die sehr, sehr eng verbandelt sind mit diesen Vereinen und die da normalerweise bei jedem Spiel im Stadion sitzen, die Ersten sind, die sagen, ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Und das müssen nicht nur SPÖ-Wien-Politiker sein, sondern die gibt es ja auch von anderen Fraktionen, dass die mal sagen, ich gehe da jedenfalls nicht mehr hin, dass man sich überlegt, die bekommen ja auch Fördergelder, ob es wirklich weiterhin sinnvoll ist, die mit vielen staatlichen Mitteln und Fördergeldern zu unterstützen, wenn in ihren Vereinen von ihren Mitarbeitern solche Aussagen getätigt werden. Ja, die Stadt Wien hat ja auf den Stadionbau so hier sehr so unterstützt. Ja, Ganz Beispiel, genau. ja. Da kann man durchaus so die so Frage stellen, ja. ob, ob man da nicht eine Konsequenz mhm. einfordern sollte. Und die nächste Geschichte ist natürlich auch die, falls man da jetzt irgendwie sagt, so naja, da haben sie halt was über den mhm. oder man redet im Stadion nicht halt nicht so wie auf mhm. der Bühne von der Burg, das stimmt schon. Mhm. Aber wenn ich besoffen bin und es kommt, mir, es kommt was aus mir raus, dann ist das da. Und dann sollte ich mich damit beschäftigen, warum mir sowas auf einmal rausrutscht. Und da muss man dann schon noch an, an die Wurzel Wurzeln, an den Kern des Problems gehen. Und da braucht es dann, glaube ich, auch mehr als ein paar Awareness-Beauftragte oder einen Briefkasten, wo man was reinschmeißt. Sondern da muss ich dann vielleicht auch einmal
3: wirklich ordentlich zusammenordnen. Ich Leben. glaube auch, dass, dass äh, Rabitz hier einfach jetzt gefordert ist. Und äh, ich denke, man muss sich auch überlegen, ob die Positionen richtig besetzt sind. Mhm. Äh, wenn es, äh, es gibt genug europäische Länder, wo wenn Geschäftsführer oder stellvertretende Geschäftsführer so in der Öffentlichkeit erscheinen, dass die, nachdem das alles überprüft wird natürlich, mhm. und es besteht mhm. immer die Unschuldsvermutung, mhm. aber wenn es dann auf der Hand liegt, auch äh, den Betrieb verlassen, weil ich mhm. meine, das ist eigentlich etwas, was untragbar ist. Ja, das und ist das mit guten Worten und hinzugehen ja. und sich zu entschuldigen, das ist wieder diese typische Beschwichtigungsgeschichte. Äh, es ist Geschichte. aber schon besser,
1: als wir natürlich. früher noch gehört hätten, weil natürlich. Da hat man das irgendwie Kein, Keine Frage. Also diese ich gehe jetzt Worte mal davon aus, er
3: hat Angst um seinen Job und ja. das finde ich wahrscheinlich... Immerhin, das ist ja auch schon, ein Zeichen. Auch schon aber, mal ein Zeichen. Ja, genau. aber,
0: es, es, genau. Schauen wir mal, was weitergeht. Die Bundesliga hat eben der Anzeige erhoben quasi in den eigenen Gremien. Da kann jetzt sein, dass es hier Sperren gibt gegen Spieler, gegen die Funktionäre. Ah, nur, ah, nein, Werder das Bremen, schon der Ja, aber wenn man sich ja.
3: anschaut, Werder Bremen hat sofort, glaube ich, reagiert mit dem einen Spieler. Der Marco Grün, denn, der, der hat Werder sich Bremen sofort, in die deutsche Fußball-Bundesliga sofort zurückgeholt haben und ja. dort wirklich offensichtlich auch einiges angedroht haben, ja. da, da wird, so wie ein Schweizer Banker sofort geht, wenn er sagt, ich mhm. habe mich da bei Siegner, äh, verspekuliert, mhm. so wird in Deutschland gehandelt und ich denke, das sollten wir auch lernen. Wir mhm. sollten lernen, schnell und effektiv auf solche Dinge ohne Pardon, mhm. weil wenn wir dauernd pardonieren, so. dann wird es nie besser. Um Und Rücktritt wenn wir nur ist, zur Seite treten, das wäre ich mein, mein, mein
0: sehr geschätzter Kollege Andreas Haber sagt mir gerade aufs Ohr: Rücktritt ist in Österreich die Bremse am Fahrrad. <lacht> Gut, vielen herzlichen Dank, Andrea Kstolski. Vielen herzlichen Dank, Veronika Bramena, Vielen herzlichen Dank, Gerhard Jarosch. Ja. Vielen herzlichen Dank natürlich auch an Sie. Also die nächste Sendung, äh, wild umstritten, an einem Schalttag gibt es am 29. Februar 2028. Wenn Sie nicht zu so lange warten wollen, am Montag sind wir dann wieder da um 21 Uhr. Dann mit Publikumsliebling Alfons Haider. Mit Kurierjournalistin Johanna Hager und mit PR-Unternehmer Gregor Schütze bis Montag 21 Uhr.